0: ¿Qué implica este pedido que hace la calle Pau? ¿A qué se refiere con flexibilizar?
1: Bien, es una pregunta muy importante ya que bueno todo este tema digamos, de, de la polémica, a mi modo de ver, este, evidenció que hay bastante desconocimiento ¿no? en la opinión pública sobre este qué implica flexibilizar comercialmente el bloque. Este Bueno, yo entiendo que en el marco del Mercosur eh, esta Expresión, este, puede indicar dos cosas. En primero, sería flexibilizar, por ejemplo, su arquitectura jurídico institucional, si se quiere. Por ponerte un ejemplo, sería muy razonable llamar a flexibilizar este el sistema de la toma de decisiones. Concretamente, la regla del consenso, este, como que parece más eh, más propia de, de bueno de una mera cooperación que de un proceso de integración con la intensidad de un mercado común, que es a lo que apunta justamente el, el Mercosur, ¿no? El mercado común del Sur. Eh, esto ha hecho que el proceso se vea enlentecido. Ahora, bueno, lo que nos compete, obviamente no, no, no es esto, sino que es la flexibilización comercial, lo cual, de alguna forma, este, si me permitís, nos no lleva a los años 2000, que en el marco del relanzamiento del Mercosur, el Consejo Mercado Común, que bueno, es un órgano de, este, que, que está encargado de la conducción política del bloque, emitió la decisión 3200, este, que, bueno, eh, entre otras cosas, prohíbe a los Estados partes firmar acuerdos preferenciales, eh, comerciales, obviamente, no sean negociados por el bloque en su conjunto. Y bueno, esto a priori ataría a los estados a que no puedan negociar de manera unilateral con terceros estados. Eh, y, y bueno, creo que la palabra a priori, si se quiere, o esas dos palabras, este, son bien importantes ya que, bueno, tiene algunas cuestiones técnicas que hoy en día hacen que se cuestione si realmente está vigente. Concretamente me refiero a la internalización porque, bueno, este... Yo no sé si, si estás al tanto, pero bueno, en el MERCOSUR las normas, los actos jurídicos que son emanados por este, los órganos con capacidad decisoria del MERCOSUR deben ser incorporados a los, a los ordenamientos jurídicos internos de los estados. Y bueno, este no fue el caso de esta decisión que te menciono, de la 3200, y bueno, eh, existen lecturas de que la norma por tanto no es vigente y no tiene validez. Esta fue la conclusión que básicamente llegó el gobierno de Tabare Vázquez en 2018. ¿no? Que bueno, que el, el, el gobierno hizo un estudio en el cual este, concluyó eso: este, que, que bueno, que la decisión no constituía una, una limitación eh, y, y entendió que era meramente declarativa. En aquel entonces el gobierno de Vázquez quería contra, eh, concretar un tratado de libre comercio con China, este, no recordemos. Eh, bueno, al final el tratado de libre comercio no, no tuvo éxito, no necesariamente por, por bueno por esta cuestión técnica de la normativa del bloque, sino más que nada porque, al menos a mi modo de ver, no, no existía el consenso necesario en el partido de, de, del gobierno, que era el Frente Amplio, y, y bueno, este por eso no, no se termina este, concretando, porque bueno, como sabemos, eh, hay algunas ramas de, del Frente Amplio, algunos sectores que este, suelen negarse a, a la liberalización económica y comercial, etc.
0: Clarísimo, y en ese sentido, este vínculo que viene siendo bastante áspero entre la calle Pou y Alberto Fernández, ¿se asemeja al que tenía Tabaré Vázquez y Macri, teniendo en cuenta que también tenían diferencias ideológicas, pero este en ese momento Macri como presidente de derecha de Argentina y Tabaré Vázquez como representante de la izquierda en Uruguay, o hay una cuestión particular entre la calle Pou y Alberto Fernández? ¿Cómo venían antes las relaciones diplomáticas? y cómo vienen ahora, ¿hay algunas diferencias o se vienen en una misma línea?
1: Bueno, diferencias siempre hay, eso está claro, ¿no? Yo de todas maneras, no sé si llamaría, este, bueno, no, no recuerdo con exactitud el adjetivo que utilizaste, pero no, no, sé si diría que es mala la relación, tampoco hablaría de un quiebre, ni mucho menos este, de, de bueno de la relación entre Alberto Fernández y la calle Pou. Eh, recordemos, bueno, un breve revisionismo, ¿no? pero la relación bilateral argentina-Uruguay en, en lo que va del siglo, eh, se podría decir que no no ha sido muy buena o, o por lo menos que no ha sido tan buena como podría haber sido teniendo en cuenta la coincidencia ideológica que tuvieron algunos gobiernos ¿no? de, de ambos países. Concretamente me refiero, por ejemplo, a la época de Néstor Kirchner y, y Vázquez en, en el cual bueno, se dieron varios conflictos relacionados con la, la primera planta de celulosa. Recordemos este, que bueno, en, en Fraiventos, por parte de la empresa Bosnia, ya después con Cristina Fernández de Kirchner y, y con Mujica este, en nuestra presidencia eh, el conflicto se reavivó varias veces tenemos bueno el, el muy recordado dicho de Mujica sobre que esta vieja es peor que el tuerto este y bueno ya en, en 2015 asume Macri y, y bueno tenemos la segunda presidencia de Tabaré, y, y de alguna manera los intereses de Uruguay en materia de política comercial se alinearon un poco más, al menos esto obviamente es muy muy subjetivo, no pero bueno, es, es mi visión por lo menos. Y, y por ejemplo se pudo avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un acuerdo que llevaba estancado bastante tiempo, que tiene muchos años. Y también eh, Macri, bueno, fue partidario de la flexibilización comercial del bloque, algo que, que bueno, que, que es un tema que está hoy en día en, en boca de todos. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque... Esto, digamos, eh, nos dice de que la política exterior de un país no, no es tan lineal como a veces podemos creer, digamos, ¿no? Eh, siguiendo sus matices, los gobiernos de Kirchner y, y Vázquez, y bueno, Mujica después, y luego Vázquez, eran de izquierda, pero aún así tuvieron muchos conflictos, ¿no? Este, fue una relación compleja. Por otro lado, Macri se lo puede catalogar de muchas maneras, pero seguro de izquierda no, no es, ¿verdad? Eh, algunos interpretan que, bueno, que es liberal o socioliberal, otros directamente neoliberal, etcétera y en cualquier caso muy diferente a Vázquez, y pese a esto se da una coincidencia bastante importante en materia comercial, de apertura este, al mundo, que es la del regionalismo abierto, ¿verdad? Y no desde una perspectiva eh, en su totalidad, si se quiere, de, de bueno del consenso de Washington o del neoliberalismo, sino simplemente de la liberalización del comercio, ¿no? Este Y bueno, nada, llegando a la actualidad tenemos a Alberto Fernández, este que bueno obviamente es peronista, la calle Pau es un liberal de derecha, pero esto no, no necesariamente debe indicar a priori que vayan a tener una mala relación, ni mucho menos. este De hecho, en más de una, de una entrevista, este lo, lo escuché a Fernández decir que, que tiene un vínculo muy importante con la familia de la calle, y esto eh, antes de, de la polémica de, de la cumbre, ¿no? Hace poco... Eh, claro, sí, exactamente, alastre eh, Hace poco comieron un asado, Bustillo tiene buena relación con Alberto Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y bueno, también teniendo en cuenta que la calle Cuba ha hecho mucho énfasis en que eh, bueno supuestamente lleva una política exterior guiada meramente por intereses nacionales ¿no? Eh, yo creo que y entendamos una cosa, creo que se interpreta lo, lo que dijo Alberto Fernández eh, de, desde una lógica que es solamente el presidente de Argentina ¿no? el tema del de lastre que él dice que si, si somos un lastre que no queremos ser un lastre para nadie que salgan del barco, etcétera eh, también tenemos que recordar que en ese momento, y, y lo es ahora, Alberto Fernández es el presidente pro-tempore del Mercosur. Y él cuando dice, no queremos ser un lastre para nadie, la calle Pogo había dicho que eh, él no quería que el Mercosur fuera un lastre. Entonces, bueno, tampoco necesariamente tiene que Alberto Fernández haberlo entendido este, de, de mala manera o, o, o un malentendido, sino simplemente que Alberto Fernández puede llegar a haber hablado en, en, en nombre del bloque, ¿verdad?, este entonces, bueno, creo que, que hay varias este, a, a, aristas que no se tienen muy en cuenta, si se quiere, a la hora de, de hablar de esto. Después, bueno, podríamos conversar qué tan posible es la flexibilización comercial, si es buena para nosotros o no, pero pero bueno.
0: No, pero precisamente eso es lo que te iba a preguntar. Esto nos beneficia como país, en si nos beneficia, ¿en qué sentido? Y si nos beneficia o uh -huh. nos debilita, ¿no?
1: Bien, es una, es una muy buena pregunta que, que no, no creo que tenga una única respuesta, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso, que, que, que bueno, se puede analizar los, los distintos temas de, desde varias perspectivas. Yo te puedo decir la mía, yo entiendo, y esto es un tema polémico, ¿no? El tema de la flexibilización comercial, el tema de los tratados de libre comercio, etcétera. Yo entiendo que un tratado de libre comercio no es bueno o malo per se, o sea, por sí mismo lo que es bueno o malo es el contenido del Tratado de Libre Comercio. Entendamos, si fueran malos, los países no lo celebrarían, digamos, no existirían siquiera, Este y, y no creo tampoco en, en una lógica blanco-negro de, de ganador-perdedor, ¿verdad? Este Puede ser, eh, esto te digo porque no, no me parece que sea un juego de suma cero, digamos, que, que pueda haber un ganador por un lado y otro ganador por otro. Eh, yo creo que, que, bueno, algunos rubros sí van a salir beneficiados, otros van a salir perjudicados, Entiendo que el nivel de éxito de un Tratado de Libre Comercio, por tanto, depende este, de que hayan más sectores beneficiados que los perjudicados. Este, y bueno, también que estos, que los sectores que son perjudicados sean subsidiados para paliar una posible pérdida de empleo, por, por darte un ejemplo, ¿verdad? Este, lo que sin dudas creo que sí es positivo, y en esto soy bastante taxativo, es que aumenta la competitividad productiva de nuestro país, este, ya que la industria uruguaya tiene que competir con otras industrias para mejorar en términos de, bueno, de de coste, de calidad, de productividad, etc. Eh, lo que sí este, no podemos hacer es eh, tratados de libre comercio porque sí, eh, no sé por decirlo de alguna forma. Eso ya me parece que tendría un dogma de liberalismo a cualquier precio, el cual yo ya no comparto.
0: ¿Qué es lo que busca Uruguay concretamente con esta iniciativa? ¿Hacia qué mercado se pretende abrir? ¿Hay alguna... alguna alguna línea en la que ya se está este, posicionando eh, bueno sí y, y nuevamente insisto no es, es este
1: es algo que se viene hablando hace mucho concretamente el, el caso con China por, por decirte un ejemplo es es sin duda eh, la, la oportunidad más interesante este, que, que se presenta, digamos, de hacer un Tratado de Libre Comercio con China. También, bueno, se, se habló en su momento de, de Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos, que, que, si no me si no me equivoco, tengo un poco de miedo a equivocarme, pero estoy bastante seguro que fue el primer este, gobierno de, de Vázquez el que tuvo esa, esa posibilidad. Este y, 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 bueno, nada, yo insisto en... Eh, en que la, las reacciones que se dieron después de, de la polémica me parece que fueron bastante desmedidas. Yo no, no creo que, y, y, y concretamente te cito el, el, el tema de la salida del Mercosur, ¿no? Este me, me pareció un, un montón y, y creo que siempre hay que poner en, en la balanza de un lado o de otro qué es más importante, qué pesa más para nuestro país. Este De todas formas fue más que nada una reacción en red, de hecho, dicho por... Eh, el propio La Calle Pou, este, hay mucho más para construir que para destruir, este, que, que bueno que él confía en el Mercosur, etc. Eh, pero bueno, concretamente, si me decís este, qué oportunidades hay, es una pregunta difícil de contestar porque todo se ha manejado en términos muy generales. Recién el gobierno de La Calle Pau está preparando una propuesta para presentársela eh, en la próxima reunión del Consejo Mercado Común, que va a ser este mes, eh, una propuesta concreta, ¿no? un documento. Eh, entonces, bueno, eso, es, es un poco difícil. Lo que sí te podría decir es que, ¿desde qué posición Uruguay podría negociar un Tratado de Libre Comercio con potencias extranjeras por su lado, no? Es complicado pensarlo. El Mercosur es la quinta economía mundial, eh, tiene dos países en el G20, eh, geopolíticamente su peso es innegablemente mayor, y, y esto me parece bien, importan bien importante señalarlo porque, bueno, tenemos, por ejemplo, el tercer acuífero de agua dulce más importante del mundo, y corren tiempos en, en, en el que el agua cotiza en bolsa, eh, y bueno, somos un mercado de 300 millones de personas frente a, a, a 3 millones y media solamente Uruguay, este entonces bueno, nada, eso, me parece que, que hay que poner en, en la balanza una cosa y otra, y, y entender que, que a un país chico como Uruguay, eh, la integración le sirve por la simple razón que se vuelve mucho más fuerte.
0: Cuando planteabas hoy más temprano que algunos rubros podrían resultar perjudicados, ¿cuáles son los rubros que podrían resultar perjudicados y cuáles los que podrían llegar a resultar favorecidos?
1: Bueno, bien, es una buena pregunta, eh, la cual va a ser difícil de contestar porque, de nuevo, no tenemos nada este, en papel. Eh, entendamos, los rubros perjudicados o beneficiados va a depender de, de con qué país eh, vayamos a hacer el Tratado de Libre Comercio. Este, bueno, siguiendo ya, no, no, no me quiero poner muy teórico ni nada, pero siguiendo, por ejemplo, a David Ricardo, este, lo, los países tienen ventajas comparativas en, en determinados eh, rubros frente a otros. Eh, los países que tengan una ventaja comparativa eh, en un rubro ante el mismo rubro en Uruguay, el, ese rubro de Uruguay va a ser perjudicado, ¿verdad? Este, y bueno, y, y hablo de ventajas comparativas, puede ser, por ejemplo en la mano de obra, en la materia prima, no sé, por decirte un ejemplo, y, y que esto sí es concreto, el tratado con la Unión Europea y el Mercosur no prospera porque hay eh, muchos países agrícolas del, de la Unión Europea que no aceptan el tratado, simplemente es eso, claro. y que bueno, después se lo encubre también por el tema medioambiental. ¿Por qué es eso? Porque bueno, porque los países del Mercosur tienen una ventaja comparativa en, en el rubro este, agrícola. Por, por darte un ejemplo concreto, así me, me explico un poco mejor. Pero a fin de cuentas es eso, este, los ganadores y perdedores, hablando nuevamente de rubros, se, se van a ver cuando firmemos el Tratado de Libre Comercio o cuando esté la posibilidad real y, bueno, se pueda hacer un estudio de, de impacto de, del mismo.
0: ¿Este acuerdo con la Unión Europea tiene un futuro de posibilidad o ya es algo que se puede dar por perdido?
1: Este, y es complejo. Eh, la calle Pogo hace no mucho, este, lo escuché decir de que había tenido una, una reunión con Merkel y que no, no era nada, este, digamos, que no veía con buenos ojos de que de que fuera a salir el, el tratado Mercosur-Unión Europea. Eh, recordemos, bueno, que, que el Mercosur somos en este momento cuatro países miembros, este, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Venezuela está suspendida, de acuerdo al... al al protocolo de Ushuaia, eh, y bueno, Bolivia está en proceso de adhesión, pero el, el, la Unión Europea tiene muchos más estados miembros, es mucho más complejo porque no solo tiene que ser aprobado por, por cada estado, eh, bueno, obviamente por, por los órganos este con, con capacidad decisoria de, de la Unión Europea, también por los estados, pero aparte también muchas veces por parlamentos este de... de, de no sé cómo es el nombre digamos de la entendamos de lo que sería un departamento por ejemplo no sé por dar un ejemplo en, en Alemania eh, o sea eh, parlamentos realmente de, de, de ciudades etcétera entonces re realmente es muy complejo el, el tema del acuerdo se está encubriendo mucho por el tema medioambiental se lo critica bueno a Bolsonaro por el tema del Amazonas y todo lo demás este pero pero trae un proteccionismo encubierto muy importante que, que de nuevo va de la mano con el tema agrícola. Yo lo veo difícil, pero bueno, veremos.
0: Diego, ¿qué, volviendo a lo que estábamos conversando de la propuesta de Uruguay sobre la flexibilización? hablamos sobre Argentina, uh -huh. porque evidentemente es lo que ha sido más sonado el último tiempo. Pero qué pasa con los otros socios de la coalición, de la coalición. <risa> De la del, del, del Mercosur ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay? ¿En qué los beneficia o no los beneficia? Por ejemplo, un país como Paraguay Que tiene algunas características bastante parecidas a las de Uruguay ¿Cómo lo ves? Bien
1: este, um, Entendamos La calle Pau se reunió bilateralmente Con con bueno con todos los mandatarios eh, del, del Mercosur se, se reunió con Bolsonaro Primero este, después también con Benítez, y, y bueno, eh, se había reunido antes con, con Alberto Fernández. Eh, a Bolsonaro, de, de alguna forma, fue muy muy correcto en, en el sentido de, de que no se la quiso jugar para ningún lado, pero pero sí entiendo que, que se ve que um, tanto Bolsonaro como Aldo Benítez están más inclinados, si se quiere, hacia la propuesta de flexibilización este de de Uruguay y, y como que Argentina en este sentido queda más este, aislado por una cuestión de, de, de bueno, yo creo que, que igualmente es muy razonable lo que plantea este, Alberto Fernández, digamos, su, su negativa ante este regionalismo abierto que que bueno que tendría de, de adherentes a Uruguay, a Brasil y a Paraguay. Eh, nada, por decirte unos ejemplos, este, hablar de flexibilización Tratado de libre comercio, apertura del mundo, etcétera, en medio de una pandemia es, es complicado, ¿no? Primero porque la atención de, de los gobernantes está en, en problemáticas derivadas de de bueno de la pandemia, no solamente con consecuencias sanitarias, sino también, en, en, bueno obviamente, en la economía, en lo social, etc. Y, y bueno, también porque el contexto global no favorece a propuestas de este tipo, indicando que países y organismos regionales enteros están siendo muy proteccionistas, y, y que tienen medidas este, fitosanitarias, etcétera, que exageran mucho. Eh, y bueno, también porque no olvidemos eh, que Argentina está viviendo una situación económica y social muy delicada, más allá de desequilibrios macroeconómicos que heredó Macri y que también Macri heredó este, de los gobiernos de, de Cristina. El gobierno de Alberto Fernández asum asumió concretamente, y este dato es así, 22.000 empresas cerradas en los últimos cuatro años, que fue consecuencia directa del shock de competitividad este, que, que sufrió frente a una apertura comercial que fue muy indiscriminada por parte de Macri. Eh, y bueno, también mencionar el pasado oscuro para la industria argentina eh, durante la dictadura, por ejemplo, de Videla, de la mano de, de Martínez de Hoz y, y bueno, después en la época de Menem con Domingo Caballo. Eh, entonces bueno, creo que es importante entender que es un tema sensible para Argentina, pero lo veo muy, muy aislado, ya después las posibilidades concretas, los beneficios, digamos, que pueden tener este, el resto de los países, ya escapa un poco de, de, de mi, del análisis que te puedo hacer ahora.